0: La forma más fácil de evitar el seguimiento de un dron Es combinarse en centros con gran demanda de personas Considerando lugares con un gran número de entradas y salidas Es importante ubicar una zona donde no da el sol ya sea un edificio alto o un árbol. Si está usted evadiendo a un dron, no hable. La identificación de voz siempre es uno de los primeros patrones de identificación de estos artefactos. Tuxteno.com, sexta temporada, en los últimos días de la red.
1: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast de Tuxteno.com, en esto que es el podcast de Noticias de Tecnología. Cinco noticias de tecnología ahí en 20 minutos y bueno, pues la verdad es de que estamos de manteles largos porque bueno, pues hemos llegado finalmente a este, el podcast número 100. Y vaya que desde que empezó este proyecto fue una de las metas que nos habíamos trazado. Sin embargo, bueno, pues tuvieron que pasar sí cerca de 10 años, cerca de, pues vaya, entre 7, 8 integrantes. Y bueno, pues finalmente estamos aquí en un año totalmente atípico, pero bueno, pues finalmente grabando el podcast número 100. Así que bueno, pues hoy va a ser un poquito diferente. Ahorita platicaremos... En qué va a ser diferente, pero primeramente, pues bueno, saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Toño, muchas gracias, muchas felicidades por estos 100 episodios y pues espero esperemos que sean muchos más. Este Te saludo, Toño, te saludo, mi estimado Hugo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Es correcto. Bienvenidos a todos al podcast.
1: Sí, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Pues bueno, es, la, la felicitación es extensiva para... Como siempre lo he comentado, para todos los que de alguna u otra forma, pues bueno, hemos estado participando en este proyecto de Tuxeno.com, que si bien el podcast cumple 10 años, híjole, pues ya ni siquiera les digo cuánto cumple Tuxeno.com ahí el 16 de noviembre. Pero bueno, pues sin más, saludo a mi buen amigo también, Hugo Sánchez. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toñito? Muy feliz y contento de estar en este podcast número 100.
3: Digo, hacíamos remembranza... Por ahí también me tocó estar en el 50 y ahora en el 100, vaya, híjole, no, 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 es, es bastante emocionante. jorgito un fuerte abrazo también, a todos los suscriptores muchas felicidades, muchas gracias por estarnos acompañando en estos primeros 100 episodios.
1: Sí, es correcto. Así que bueno, pues te ha tocado estar en los festejos y bueno, pues eso verdaderamente es, es, es de resaltar. Pero bueno, pues vamos a explicar un poquito el día de hoy. Bueno, pues vamos a hacer algo totalmente diferente. Es el podcast 100. Hay que celebrar, hay que festejarlo. Y justamente pensamos ahí en empezar a hacer una pequeña eh, reseña de algunas de las noticias que estuvieron pues ahí justamente en algunos episodios de los diferentes podcast que se han venido pues bueno generando en el transcurso de estos 10 años ahí hemos tratado de hacer eh, pues prácticamente una división entre las diferentes etapas donde bueno pues obviamente participó gente en algunas temporadas eh, obviamente el proyecto nació ahí solito así que bueno pues sin más vamos a atacar justamente esas cinco noticias eh, atemporales y bueno pues iremos justamente platicando qué pasó no eh, iremos mencionando justamente eh, en qué, en, mucho, en muchos casos, en qué terminaron esos proyectos que justamente en esas fechas, pues bueno, eran lanzamiento y, y vaya que eran eh, promesa de increíbles proyectos. Así que bueno, pues sin más, señores, este es el podcast número 100 aquí en Tuxteno.com y arrancamos.
0: Lo trascendente. Noticias.
1: Vaya, el año era
3: 2010, un joven, muy joven, pero muy, muy joven, como mi caram, decidió comenzar lo que es ahora nuestro podcast de Tuxedo. La primera noticia que se dio para este podcast fue bastante impresionante, o algo que se mencionaba bastante durante este tiempo, y era prácticamente la creación de portátiles tipo tabletas. La ONPC, que era finalmente el One OneLaptop.organization o el Organization Laptop, eh, consideraba que podían crearse tabletas de entre 200, 150, 200 dólares. Pero bueno, se creía que en 2012, es decir, tres, dos o tres años después, podría convertirse en las tabletas o en las portátiles que se estarían usando constantemente. Bonito.
1: Sí, sobre todo esa parte joven, bueno, ¿quién, quién no es joven con 10 años menos, pero bueno, <ríe> finalmente habrá que, habrá que comentarlo un poquito ahí después de justamente superar la pandemia de la NH1N1, eh, pues eh, veníamos ahí eh, ya, digamos, maquilando un poquito el tema de generar un video podcast, sin embargo pues bueno Muy similar a lo que estamos viviendo actualmente Pues tuvimos que tener como que ese distanciamiento eh, Por ahí no fue tan crítico Como en esta ocasión y bueno pues eh, Ahí recuerdo que a finales De años de 2010 surgió Esta idea de bueno pues seguir como que Comentando las noticias Comentando de tecnología Y bueno pues arrancó este proyecto del el podcast Totalmente en audio Y bueno pues esta fue justamente La primera noticia que se comentó en un podcast y bueno pues desarrollándolo un poquito efectivamente no la OLPC hablaba de que eh, estaría por ahí buscando llevar eh, estos equipos laptops que bueno pues el, el proyecto va muy encaminado justamente a acercar equipos o laptops por child que bueno pues es para eh, digamos estos pequeños que no tienen pues grandes oportunidades de tener acceso a una laptop y en ese entonces tras la salida prácticamente un año de la salida de de la iPad eh, empezaban a, a, a acaparar los reflectores y justamente pues se mencionaba eh, si las laptops sería el futuro de eh, este proyecto no y si en un momento dado a dos o tres años pues a lo mejor estos niños en vez de estar eh, teniendo laptops en el costo que como bien comentabas entre 150 y 200 dólares a lo mejor pudiera cambiar y justamente se fuera a temas de, de, de tablets sin embargo bueno pues eh, vemos que las tablets eh, sí llegaron en una gran cantidad, pero así como que consolidarse, consolidarse, pues no tanto, mi Jorge, ¿no?
2: Sí, es correcto, mi estimado Toño. Eh, pues esta old PC, one laptop per child, como bien lo dices, eh, pues no solo no se consolidó. Digo, el sistema operativo eh, estaba basado, si no mal recuerdo, en una distribución de Red Hat. Eh, la distribución la podían de, se puede descargar bueno en ese entonces se podía descargar de manera gratuita eh, pues, sin embargo no 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 cuajó digo de todas maneras eh, este, este dispositivo se vendía o sea no era como que ah sí este se, se regala se supone que iba a llegar a un precio bueno la, los Precios estimados eran de 75 dólares, más o menos, ¿no? La elaboración, y bueno, había fundaciones que, que entregaban estos equipos, como bien lo dices a, a, a niños que, pues, eh, no tenían la oportunidad, pero al final del día, pues, eh, no, no, como que no cuajó esta situación, y, y, pues, llegó la tecnología que se hacía y se hace a la fecha en el país de China, y pues a, a pesar de, 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 de que este es un proyecto, era un proyecto muy bueno y de que se veía que iba a funcionar, pues la tecnología china al final del día pues fue más barata y, y con el tiempo pues se lo, se lo comió el proyecto.
0: ¿Y no? Alternativa. Cultura digital.
1: Y bueno, pues el tiempo fue pasando y cómo olvidar este gran proyecto que destapó Google con una innovación ahí, una integración rara entre red social, pero a la vez también con comentarios eh, tipo blog en tiempo real. Eh, no funcionó mucho y bueno, pues de repente Google lo evolucionó ante la gran consolidación de redes sociales como Twitter y Facebook. Y nos entregó este gran proyecto que, pues bueno, desafortunadamente después no, digamos, trascendió. Pero bueno, ese era el año. Prácticamente estamos hablando de 2011. Ya con el podcast ahí un poquito más consolidado. Somer, Alfredo, Víctor y su servidor hablando acerca de la presentación, ¿sí? De Google Plus, mi estimado Hugo Así
3: es, desafortunadamente Google entró muy tarde a la parte de redes sociales eh, Vaya, no era una plataforma tan difícil de, de utilizar En un principio sí fue algo exclusiva porque solamente eh, Unas personas privilegiadas podían tener acceso a una de esas invitaciones Que llegaban de repente a sobrarle a uno que a otro personaje Bastante interesante Pero a la larga podíamos ingresar, darnos de alta a través de nuestra cuenta de Google como un servicio más. La verdad, a mí me fascinaba Google más, porque eh, nos permitía incluir todo un RSS de todos los sitios que quisiéramos. Podíamos seguir a personas, darle, darle continuidad. Vaya, Era una red social muy interesante, aunque visualmente no era lo mejor o, o lo más eh, estructurado. Eh, realmente era un gran avance en aquel entonces yo recuerdo muchísimo que las noticias de repente si sí te saturaban la pantalla y decías, ay, a cuál noticia me meto pero era una manera muy rápida de, de repente de conocer la información de contactarte con muchísimas personas que no habías tenido oportunidad de conocer la verdad a mí me, me encantó desde el momento que lo utilicé de hecho, inclusive la integración que comenzó a tener con algunas otras aplicaciones por ejemplo como Flipboard eh, fue maravillosa también, fue, fue muy natural, vaya, un servicio muy muy bueno de Google, pero que bueno, desafortunadamente, pues no hizo más. O no, ¿cómo ves? Mi querido Jorge.
2: Sí, mi estimado Hugo, pues fíjate que eh, Pues uno de los proyectos ahí de. ...de Google, su Google Plus... ...pero, híjole... Eh, ...bueno, eh, lo que... ...digamos, la, la parte que... ...pues me llamaba la atención y me gustaba... ...era que podías, eh, digamos que... ...clasificar un poquito más tus... ...tus eh, contactos, ¿no? Decías, ah, va a haber un círculo de amigos... ...va a haber un círculo de familiares va a haber un círculo de conocidos y eh, la clasificación era, me parece cuatro o cuatro, cinco clasificaciones eh, eso me parecía muy bueno porque pues así ya eh, tú dabas, eh, digamos eh, o al menos lo que yo entendía, era que tú ya dabas los permisos de quién veía y cómo tus publicaciones eh, la red era pues bastante ligera la red social esta era bastante ligera a comparación con Facebook en ese entonces, que para cargar eh, sí le costaba un poco de trabajo a la fecha, todavía le cuesta trabajo eh, pero pues desgraciadamente sí llegó muy tarde Google, si sí llegó llegó ya para, ya, ya cuando ese tema ya estaba cerrado, entonces eh, pues fue un proyecto más que Google cierra y que pues a pesar de que acostumbra a sus usuarios eh, pues a utilizar ciertas, ciertas cuestiones, ciertas cosas que lanza ...bueno pues al final del día Google eh, como todo te lo ofrece de manera grat gratuita... ...pues no, eh, no te extrañe que algo que te gustaba hoy pues mañana ya no esté... ...pero sí, sí, oh, duró pues no mucho tiempo... ...y pues ahí quedó la red de Google, Google Plus...
0: Esclavitud digital... gadgets.
2: Para esta nota... <ríe> ...corrí el año del 2013... Estaba el buen Cuauhtémoc Somera, estaba mi estimado Hugo y Toño. Estaban ahí ya en el podcast. Ya se habían ido, si no mal recuerdo, <coughs> a estos eventos que se hacían tanto de la, del Frisol como, como los, este, los eventos en la Ciudad de México, que era el Campus Party, si no mal recuerdo. Ya estaban en, en estas cuestiones. Y bueno, eh, en estas, en esto, en este año se empezaba a visualizar. ¿Cómo sería un teléfono o un, este, sí, un, eh, no smartphone, pero digamos que sí, o sea, estaban entre esa, esas dos líneas, pero flexible, y pues, eh, esta tecnología, híjole, pues no sé, empezó a ser muy... Muy innovadora, pero después, ¿qué pasó, Toño? Cuéntanos.
1: Sí, la verdad es que el podcast era el número 58. Andábamos por ahí del año 2013. Eh, efectivamente, pues bueno, los smartphones empezaban ahí... A consolidarse y, y bueno pues empezaba ya Justamente estos avances Esta Diferenciador entre tantas eh, Opciones que teníamos de smartphones Y bueno pues se presentaba justamente este dispositivo De nombre Morphone Que bueno pues básicamente Pretendía sí cumplir las Funciones de un smartphone Pero con el atractivo de que pues Pudiera tener ya una pantalla Flexible, la verdad es de que bueno eh, Si vemos el prototipo el día de hoy versus lo que ahora ya tenemos como un smartphone con un eh, display flexible, pues bueno la verdad es de que parece una mala broma, eh, ahí lo podemos ver en la imagen justamente este eh, smartphone con una pantalla flexible que bueno pues prácticamente como lo podemos ver era eh, muy muy delgado eh, la verdad es de que no cumplía justamente con esas funciones que vemos ahora de poder tener como que diferentes eh, pantallas, el que pudiéramos cambiar el tamaño del dispositivo, si no iba un poquito más en función a acoplarse eh, a tomar diferentes formas y que pues simplemente no tuviéramos un dispositivo con una o dos eh, pantallas plegables. Eh, la verdad es de que bueno, pues iniciativas que bueno, pues de repente se quedan ahí en el olvido pero que bueno, pues la verdad es que la escogimos el día de hoy, viendo que bueno, pues el, eh, prácticamente la tendencia a últimos años, pues ha sido justamente la cara por sacar ese smartphone con pantalla, eh, digamos, eh, flexible Pero bueno, pues totalmente diferente a lo que veíamos justamente en ese año 2013, mi buen Hugo
3: no, Hombre, impresionante Yo creo que para, si hacemos referencia obviamente el año El observar las primeras pantallas flexibles uno, no es una cosa maravillosa o sea, Hoy en día, a pesar de que esta pantalla de, de si no mal recuerdo, es el Morphone era monocromática, es decir, blanco y negro. No había todavía colores, eh, teníamos apenas los primeros smartphones eh, con pantallas también, no de mucha, o de muy buena resolución, pero que ya comenzaban ahí a, a hacernos ojitos. Entonces, el tener esta pantalla flexible, o el simple hecho de ya poderla integrar, por ejemplo, a la ropa, o obtenerlo como siempre hemos deseado, ¿no?, en la parte de nuestro brazo y que podemos hacer las llamadas, bueno, lo considerábamos este, una cuestión impresionante, ¿no? Hoy en día seguimos esperando todavía esas pantallas, ¿por qué? Porque finalmente no las hemos podido, no hemos podido llegar, hemos tenido algunas pantallas flexibles como las que acaba de presentar Samsung, pero siguen siendo muy gruesas, siguen siendo muy amplias y están todavía muy, muy orientadas a tener... Eh, o, o estar en un dispositivo Es decir, sigue siendo un teléfono Sí que se puede doblar sí que lo podemos traer Pero sigue siendo un teléfono Entonces, seguimos soñando todavía Con la tecnología flexible
0: Error, fail
3: Ay, caramba Bueno Ocas número 73 Todavía Híjole, me, me acuerdo y se me salen las lagrimitas. Eh. <risa> Estábamos Somera, y buen Toñito y su servidor. Era por ahí del año 2018. Ya habíamos avanzado como los 73 podcasts. Y nada más de recordar esto, híjole, se me porque Se me deshace el corazón porque, híjole, pasaron prácticamente 20 años para que en julio 17... De mil, de mil, del 2017, a ver si qué raro, ¿no? Moriría el que es uno, yo creo que de los mensajeros más notables de los años 90, el Messenger... Ya.
1: Toñito Sí, Jorge. Pues bueno, la, Ay, verdad, la, la verdad es de que eh, pudiera comentar justamente que eh, este servicio de, de Yahoo, que bueno, pues la verdad llegó a ser uno de los grandes y que bueno, pues incluso pudiéramos mencionar que prácticamente estuvo ahí como el gigante de Internet en los años 90 e incluso también a principios de los años 2000 y que pues prácticamente no veíamos ningún contendiente que pudiera hacerle frente y que lo pudiera prácticamente desbancar de ese, de ese título. Y bueno, pues sí, finalmente en este episodio en el podcast número 73, pues compartíamos esta noticia en donde, pues bueno, uno de los servicios que en su momento sí llegó a ser, eh, digamos, utilizado, a lo mejor no tanto como lo fue, sí la parte del correo electrónico del servicio de Yahoo, que bueno, pues finalmente creo que los que tuvimos por ahí eh, contacto con Internet justamente en esos años, pues prácticamente se volvió obligatorio tener una cuenta de correo o de Yahoo o de Hotmail, y bueno, pues tendríamos que justamente mencionar que eh, posterior a esto, eh, Yahoo, bueno, pues sacó este servicio de mensajes, Mensajería. Recuerdo que sí, pues eh, había mucha gente que lo empezaba a utilizar, sobre todo por esta forma práctica, pues de tener integrado el mensajero a través de la vinculación de tu cuenta de correo electrónico. Y bueno, pues eh, vimos cómo Yahoo empezó a desmo desmoronarse y ese imperio empezó a caer de a poco, justamente con eh, pues vaya a ir cerrando estos servicios. Posteriormente, pues bueno, ese servicio de correo electrónico tan popular que tanto dio para muchos años, pues bueno, finalmente también terminó cerrando y, y bueno, pues Yahoo sigue ahí en internet, pero bueno, vaya que parece de repente todo un pueblo fantasma, a mi estimado Jorge.
2: Sí, caray. Eh. Pues yo sí si utilizaba este Messenger, digo, a mí todavía me tocó ICQ, digo, no, no digamos <risa> tiempos, nada más así. Eh, muy poquito, pero sí, sí me tocó. Y el Yahoo Messenger era, yo considero, híjole, uno de los mejores mensajeros. Eh, por la cantidad de iconos, por el sonido, por inclusive... Eh, fue de los primeros que te permitía mandar una imagen. Eh. No, 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 era, era algo maravilloso. Y efectivamente, eh, lo, que, lo que estaba en boga en ese entonces, pues era... Era sí o sí... Eh, Yahoo era la página más grande, más poderosa, el buscador más utilizado. Y pues, 20 años después, pues, pues ahí sigue, pero muy, muy mal. Ya Yahoo no era lo que era antes.
0: Sin categoría, off topic.
1: Y bueno, pues el mes era abril, el año era justamente 2019. Y bueno, pues presentábamos la noticia ahí en el podcast número 84 ya de los últimos esta noticia, este nuevo mecanismo eh, para bueno, pues eh, pagar a través de tu celular, impulsado por el Banco de México este CODI, que bueno pues eh, presumía que el año 2019 iba a ser todo un año de pruebas de prácticas, de evolución esperando que justamente 2020 fuera el año de la consolidación de Cody y bueno si hablamos del año 2020 señores ya sabemos lo que ha pasado sin embargo pues bueno ahí sigue y seguramente pues le tomará uno o dos más consolidarse Hugo
3: no Toño, yo creo que Cody es desafortunadamente una muy buena herramienta porque ya tuve la oportunidad de probarla sin embargo eh, por las cuestiones fiscales yo creo que la gente sigue teniendo mucho temor a, a utilizarlo eh, vaya el servicio de espejo, de transferencia electrónica, hoy en día en la mayoría de los bancos es una cosa maravillosa que no les genera ninguna ningún pago adicional, ningún cargo. Entonces, el utilizar código, seguir utilizando código, código, perdón, a través de, de este código QR que se genera a través de tu aplicación web eh, de tu banco, eh, vaya, sigue sin, 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 sin ser utilizada, vaya. No, no, no creo que digamos teniendo oportunidad de utilizarla, eh, hoy en día la gente, a pesar de que hemos utilizado más eh, los servicios electrónicos eh, a raíz de esto de la pandemia, no le termina de convencer Cody. ¿Por qué? Porque finalmente hay una entidad que está detrás de ella que posiblemente los puede perseguir. Entonces, pues, la gente le, le sigue huyendo y seguramente será una herramienta más olvidada. ¿O cómo ves, o cómo ves tú, mi buen Jorge?
2: Pues efectivamente cuando dábamos esta, esta noticia, sí yo, yo sí lo recuerdo porque eh, pues, eh, se decía que iba a cambiar la forma en cómo iba a hacer el comercio y ahora sí, este es el año de México. En la, en la cuestión de comercio electrónico ya no va a haber ninguna tranza, ninguna cuestión así este eh, turbia que... que que impidiera a la gente pues, usar este, este dispositivo Te comento que yo lo usé una vez eh, Porque una de las empresas que brindan hosting aquí en México eh, Pues eh, tenía ya el pago con Cody, Es bastante rápido Efectivamente es rapidísimo Y este, pues, a vuelta de correo esa empresa me dice ¿Cómo pagas con Cody? No me hagas esto Ese sí lo tengo que enterar ¿Sí? Pero estaba <risa> la opción lo, este, Literal es... En tu aplicación del banco, eh, lees un este, le dices quiero pagar con Cody. Eh, Lee un código QR y San se acabó. Es eh, bueno, pues sí, o sea, es un método de control y todo, pero pues eh, sí va a tardar un poquito, un poquito en que la gente pues, realmente lo, lo utilice. 140
0: caracteres en la cuenta de tuxteno en Twitter. Y todos los updates de estatus en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com con un sitio optimizado para iOS y Android.
1: Y bueno, señores, pues con esta noticia cerramos ahí un, un... ¿Qué será? Quinteta de noticias para la nostalgia en toda esta trayectoria, en toda esta gran lista de episodios ya llegando al número 100 Así que bueno, pues eh, tratamos ahí de hacer una pequeña remembranza de noticias Con el mismo formato, eh, adecuando a prácticamente esta nueva temporada del podcast de Tuxteno.com Decir, bueno, pues comentar que ha habido una gran cantidad de formatos todavía eh, en, esta, en esta recopilación de 100 episodios pero pues bueno siempre tratando de reinventarnos siempre tratando de hacer algo diferente justamente para que pues bueno estos contenidos y esta plática informal entre amigos y sobre noticias de tecnología pues prácticamente pueda llegar de forma digerida y explicada a gente que a lo mejor de repente no es tan técnica como a veces lo somos nosotros pero bueno pues con esto cerramos el podcast número 100 y bueno pues voy despidiendo mi buen Jorge lo hemos logrado lo hemos cumplido, nos lo propusimos hace prácticamente 18 episodios, algo así. El poder llegar justamente al episodio 100 este año y bueno, pues enhorabuena. Ahí está el número 100, mi buen Jorge.
2: Lo hemos logrado, se veía lejos, pero ahí estamos. este Nada más les recuerdo a todo el público que pues están los lives los, los días viernes. Este, vamos por el tercer like que es de buenas y excelentes recomendaciones para ustedes. Eh, no se olviden de YouTube que también están ahí, este, pues, están ahí los videos, los episodios, etcétera, etcétera, para que ustedes los vean. Y pues el like nos ayuda bastante. Compartirlo pues también para que, para que este bonito contenido se conozca. Estén muy bien, Toñito. Felicidades por los 100. Hugo, felicidades por los 100. Ya lo logramos.
1: Así es, más los que hacen todavía falta. Habrá que decirle que el buen, el buen Jorgito Medina estuvo un tiempo por ahí, a lo mejor no apareciendo en los podcasts, pero sí siendo gran cómplice en la generación de los contenidos. Así que bueno, pues enhorabuena. Eh, reitero para todos los que de alguna u otra forma han participado en estos 100 podcasts. Mi buen Hugo, pues bueno, también estuviste por ahí, como lo decíamos, en una temporada previa Creo que una temporada también importante porque al igual que esta temporada Fue una temporada de mucha consistencia, donde hicimos una gran cantidad de episodios Y que bueno, pues quedaron ahí guardados dentro de la bitácora Sumando para que justamente hoy estemos prácticamente platicando el podcast número 100, mi buen Hugo.
3: Así es, Toñito. Muchísimas gracias, muchas felicidades. De nuevo, muchas felicidades también a los que nos están viendo, porque han sido 100 episodios en los cuales han generado muchísima historia. Eh, no se les olvide también seguir visitando la página de Facebook, nuestra cuenta por ahí de Instagram. Ahí vamos a tener este, algunas sorpresillas. Eh, Nueva forma de estar dando dinámicas, de estarles dando los anuncios acerca de, de, estos, de esos podcasts y de nuestro live, como bien dice Jorjito, en
1: los días viernes.
3: Un abrazo también, Jorge, Toño, muchas felicidades.
1: Así es, igualmente, igualmente para todos. Y bueno, pues como bien lo comentas, extensiva la felicitación a todos los que a lo mejor de alguna forma por alguna situación u otra, pues bueno ya no están participando como tal de forma activa en la elaboración de este podcast, pero bueno, pues que sin duda alguna eh, estuvieron y dieron su aportación, platicando comentando algunas noticias, defendiendo sus puntos de vista, y bueno pues la verdad es de que sin duda alguna la felicitación es para todos en este proyecto, que bueno, pues desde que nació ha sido para la comunidad sin lucro, pues bueno, sin más ya lo comentaba por ahí el buen Hugo, ¿no? ya estamos estrenando Community Manager, el señor va a estar a cargo de toda la difusión en redes sociales, así que pues bueno, eso esperemos que también sea de gran ayuda para todos los canales de difusión de estos contenidos y bueno, como decía Jorge, los esperamos para nuestro live de recomendaciones en el próximo viernes en punto de las 10 de la noche, ahí a través de nuestra plataforma de Facebook pues bueno señores, aquí termina el número 100 Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que también han seguido este podcast en estos 100 episodios. Como siempre lo he dicho y siempre lo diré, sin ustedes la verdad es que no tendría razón de ser el generar estos contenidos. Son para ustedes eh, y bueno, pues eh, seguiremos. Esto no termina aquí. Simplemente es un checkpoint ahí en todo lo que hemos estado realizando. Esperen muchísimo más contenido que bueno, pues algo que ha dejado la pandemia justamente es esto, la elaboración de, de contenidos. Yo soy Antonio Karam, Karam en Twitter. Muchísimas gracias por seguir este, el podcast número 100 y nos escuchamos. En la próxima,
0: el hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre razonable. Tuxeno.com en los últimos días de la red.